0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בואו נחזור רגע בזמן, למרץ 2020, ימי הסגר הראשון של הקורונה. הפאניקה ואייה ודאות חגגו, וגם השעמום. אז מה עשינו? הלכנו לסופר עם מסכה, וגם צברנו המון שעות טלוויזיה, וחלקנו גם המון שעות נטפליקס. <עש> ועכשיו פסט פורוורד לימינו אנו, אוקטובר 2022, והקורונה? תזכירו לי מה זה? טוב, סליחה, אני לא רוצה לעשות ג'ינגס כמובן, מי יודע מה יקרה בחורף הזה, נקווה לטוב. אבל בואו נחזור רגע לטלוויזיה. באילו סדרות אתם צופים עכשיו בסטרימינג, אם זה בנטפליקס או בשירות אחר? אולי אתם צופים בקרדשיאנס, בדיסני פלוס? אולי בתוכנית הבוקר עם ג'ניפר אניסטון, The Morning Show באפל TV. אולי החלטתם להתנתק מנטפליקס שהעלתה בינתיים את המחיר, ופשוט לראות את מה שיש ב-yes או בסלקום TV. מה שבטוח הסתיו של שנת 2022 בתחום הסטרימינג בעולם ובישראל, הוא לא מה שראינו בתחום הזה לפני 4 שנים, לא לפני שנתיים, וגם לא לפני שנה. השוק הזה השתנה ללא הכר. כדי להבין איך הוא השתנה, מהם המודלים העסקיים, האם זה טוב או רע לנו, ומה עומד לקרות בעתיד, נדבר היום עם שני אנשים מביני עניין. נבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, ועורכת מוסף התרבות של גלובס, ליסה פרץ. ובסוף הפרק נדבר אפילו על כמה סדרות ממלצות לרגל החג. היי נבו. שלום. בוא נתחיל עם תקציר הפרקים הקודמים בסיפור הזה. עד לפני שנים בודדות, נטפליקס שלטה, אפשר לומר, ללא עוררין בשוק הסטרימינג. ואז פרצה הקורונה, כולנו הסתגרנו בבתים, מבוהלים, משעממים. מה קרה אז? מאוד,
1: מאוד משעממים. כן, אז נטפליקס נמצאת איתנו בשנים האחרונות, באמת כחברה קרובה לתכנים, היא בשנים האחרונות, בעיקר בגלל הקורונה הייתה איתנו יותר, כחברת סטרימינג מ-2007, נכנסה לישראל ב-2016, אפשר לא להגיד שבאמת היא, כמו שאמרת, שלטה בשוק הזה, בעיקר כי זה מה שהיה לנו מוכר, בטח הצרכן הישראלי, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר מתחרות שצצות, באמת מדיסני פלוס, HBO Max, ועוד ועוד, והתחרות... הופכת קשה במיוחד. צריך שנייה להסביר, מבחינת סטרימינג יש הרבה סוגים. זהו, בוא נתחיל עם מה זה סטרימינג. בדיוק, מה זה בכלל. יש את הטלוויזיה
0: שכולנו מכירים, אתה יודע, חדשות, ואז
1: הגדול, טוקו, סטורודרמה וכן הלאה, ויש את הסטרימינג. נכון, שזה בעצם אומר שזה video on demand, או זה יכול גם להיות music in demand, או לא משנה מה זה, אז רמת תוכן, כל תוכן באשר הוא, שאנחנו יכולים לבחור. מה לצפות, מתי לצפות, כמה לצפות. יחד עם הסטרימינג, גם נולדה האפשרות לבינג', כלומר, צפייה של כמה פרקים ברצף בסדרה מסוימת. אם לא כל הסדרה, לא מההתחלה ועד הסוף, הדרך שהם עושים כסף, כל שירותי הסטרימינג, זה שאנחנו משלמים להם מדי חודש את דמי ואז אנחנו הולים לצפות בכל התכנים שיש באותם שירותים, והמטרה שלהם זה בעצם לחדש בכמה שיותר תכנים. כדי שאלים מה לצפות, אם אני עושה הרבה בינג'ים לצורך העניין ואני מסיים בסדרות על ימין ועל שמאל ואז אני מגיע בסוף החודש ואין לי שום תוכן חדש, יבוא הצרכן וישאל...
0: על מה אני משלם, על כאן מה אני בעצם. משלם
1: פה. להבדיל מטלוויזיה מסורתית שתמיד יש תוכן חדש כי אני לא שולט בכמה אני צופה.
0: אז בעצם אם נבחין רגע בין הברודקאסט, בעצם בין הטלוויזיה שהלוז שלה נקבע עבורנו לבין הסטרימינג, אז המודל העסקי בעוד, של הברודקאסט המודל העסקי הוא מבוסס
1: פר המודל הוא של דמי מנוי חודשיים. נגיד מקרה מאוד מאוד טוב שאפשר להסתכל עליו כמקרה מבחן, זה מה שקרה פה בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה אנחנו ראינו שהצריכה סביב שירותי הסטרימינג עלתה משמעותית. כמו שבאמת אמרת בפתיח שלך, אנחנו היינו בבתים. היינו לבד, היינו צריכים למלא תוכן, והשירותי סטרימינג, גם וידאו, גם אודיו אגב, מספוטיפיי ואחרים, בעצם מילאו את החיים שלנו בהרבה תכנים, וכאמור, הבינג'ים השתלטו עלינו לגמרי. שלא
0: לדבר על כך שגם לא יכולנו ללכת לקולנוע, זאת אומרת, הכל התמצה במסך הקטן בבית שלנו. חד משמעית, אגב, אפשר לבוא ולשאול עד כמה המסך הוא קטן, כן? <אח> לא כל כך קטן, כן, וכולנו גם התרגלנו לצפות uh, בסרטים בנטפליקס. אני יכולה לחשוב על סרט כמו Don't Look Up, אל תסתכל
1: למעלה. Yeah.
0: שבעצם מציג אלגוריה אה, למשמר אקלים, מומלץ מאוד. בעצם סרט שכתב, הפיק וביים אדם מקיי, שגם ביים את הסרט The Big Short, מכונת הכסף, מי מכם שמכיר? סרט משנת 2015 שעסק במשבר הסאב-פריים בארצות הברית. Don't Look Up היה אמור לצאת לאקרנים, אבל בסוף נרכש בידי נטפליקס, ולכן צפינו בו בעיצומה
1: של הקורונה. בבית עם ג'ניפר לורנס והחברים והכל חד משמעית. אנחנו ראינו גם שהיו גם כמה פיצוצים ברחבי העולם ביחס לדבר הזה, נגיד סביב אלמנה שחורה של סקרלט ג'ואנסון, אז הסרט באותה תקופה יצא באמת לבתי הקולנוע, אבל הוא יצא במקביל גם לדיסני פלוס. מה שקרה שם זה סקרלט ג'ואנסון שתובעת בעצם את דיסני,
0: דיסני
1: ואומרת... דיסני פלוס, שירות סטרימינג, זאת כן, נרחיב כן. עליו. סקרלט ג'ואנסון אומרת שם, ברגע או מה שזה לא יהיה, ברגע שהוצאתם את זה לשירות סטרימינג שלכם, לדיסני פלוס, אני נפגעת מזה.
0: אז באמת ראינו שכל הרגלי הצפייה שלנו השתנו. זה מאוד מאוד הועיל לחברות הסטרימינג שצמחו בענק מבחינת מספר מנועים וגם מבחינת הזינוק של המניות. אז בואו ננסה לפרוט את זה קצת.
1: ככה לנתונים, מה ראינו בתקופה, בתקופת השיא של הסטרימינג? באותם השנים, 2019, 2020, 2021, בעצם השנים שגם הקורונה נכנסה לחיים שלנו, ראינו גם, לדוגמה, שנטפליקס, שכאן כבר שנים, באמת, הוסיפה כמעט 55 מיליון מנויים ברחבי העולם, אבל אותן חברות שאנחנו מכירים מאוד טוב, מדיסני ו-HBO, שהן ענקיות תוכן, הבינו באותן שנים שהן חייבות להיכנס לסטרימינג. ולכן ב-2019 ראינו את HBO Max שנכנס לחיים שלנו, ואפל TV+ גם נכנס כל החברות הלווינות שהן צריכות להגיע לצרכנים, ולא רק בטלוויזיה מסורתית, אלא באמת לאפשר, בגלל העולם המתפתח והמשתנה, להתחיל לשנות בעצם את הרגלי הצריכה שלנו כצרכנים.
0: צריך גם להוסיף לכך שבעצם נטפליקס ערערה אה, את כל המודל שהיה אה, לפניה, ואם... אה, בשנים שלפני הגעתן של המתחרות, היא בעצם רכשה סדרות, כולל סיינפלד, כולל חברים מכל מיני חברות תוכן כאלה, והכול היה סבבה, הרי שברגע שגם החברות האלה הבינו שכדי להצטרף לחגיגה החדשה, הן צריכות להקים שירותי סטרימינג משלהן, ולבנות ספרייה משלהן, אז חלק מהסדרות האלה כבר נלקחו מנטפליקס, וה... מודל שנבנה היה מודל של חברות סטרימינג אה, נפרדות אה, לכל אחת מהרשתות או לכל אחת מחברות התוכן, בין אם זה HBO, Macs, בין אם זה דיסני פלוס, ובין אם זה פארמאוט, ויש, ויש עוד ועוד.
1: ועוד ועוד, וזה אגב אחד הדברים, אני לא יודע אם את זוכרת, ואז בזמנו, עוד לפני שדיסני פלוס נכנסה לפה בחודשיים האחרונים, או שלושה חודשים האחרונים, אז... אה, היה תכני מרוויל לצורך העניין שם של דיסני, הופיעו בנטפליקס, בדיוק. ופתאום, עוד לפני שבכלל הוכרז שדיסני פלוס נכנסת לפה לארץ, פתאום ראו שתכנים של מרוויל פתאום נעלמים מהזיר... מהפלטפורמה, הספרייה. וזה גרם, או רגע, למה זה נעלם? גרם לנו להבין שאולי דיסני בדרך לפה לישראל, וכן הלאה וכן הלאה, וזה באמת גרם לשינוי תפיסה מאוד mm, מאוד גדול. מעניין.
0: אז למשל, אנחנו כצופי נטפליקס בישראל עדיין את זכויות השידור לחברים וגם לסדרה אהובה אחרת, המפץ הגדול, מכיוון שהמפיצה וונר ברודרס החליטה להעביר את הסדרות האלה לשירות שלה, HBO Max,
1: ולשמור אותן בתוך הספרייה שלה באופן בלעדי. זאת אומרת שאם אתה צרכן אמריקאי ואתה רוצה להגשת לתוכן, אתה חייב לבוא גם אליי, זאת אומרת לא מספיק שיהיה לך רק נטפליקס או רק דיסמפלוס, אתה צריך פתאום להשתמש בכמה שירותים, לשלם לכמה שירותים מהסוגים האלו.
0: אז uh, כל זה היה uh, ממש מזמן בקורונה, אבל מאז עברו הרבה מים בנהר, והמצב
1: השתנה בתכלית מבחינתן של חברות הסטרימינג. מה קרה? מהרבעון הראשון של 2022, בעצם מהשנה שלנו כיום, אנחנו ראינו היפוך מגמה. אם בעבר באמת הצטרפו והצטרפו והצטרפו, אנחנו רואים לאט-לאט אנשים יותר נזהרים, מסיבות שונות שנדבר עליהם, אבל סוג של פוסט-קורונה ותופעת לוואי של פוסט-קורונה, אנשים... פחות מצטרפים. אנחנו ראינו שברבעון הראשון של 2022, נטפליקס מדווחת לראשונה מזה עשור על אובדן משתמשים, צריך להגיד שזה משתמשים נטו. משתמשים נטו <מצטרפים> זאת אומרת, מצטרפים פחות עוזבים. בדיוק, ובאותו רבעון דיווחו על 200 אלף מנויים בעולם שעזבו אותם, זאת אומרת, בנטו. והמגמה הזאת המשיכה גם ברבעון השני, שדווח ממש לפני כשלושה חודשים, ביולי האחרון, אז החברה דיווחה באמת על אובדן של עוד כמיליון לרדת. אז
0: נטפליקס uh, באמת התעררה ותכף נדבר גם על הביצועים של המניה שלה. ראינו את זה גם בקרב חברות הסטרימינג
1: האחרות שחוו ירידה במספר המנויים. מה קרה בכלל בשוק? אם אנחנו נסתכל בעצם על כל החברות האלה, כן, צריך לשים כוכבית שלרוב החברות האלה זה לא רק הדבר היחיד שהן עושות. חלקן אולי זה המרכז, אבל דיסני ו- ו- ווורנר בראדרס, ולא משנה, אם אנחנו נסתכל על כולם ונסתכל באמת בחודשים אחורה, אנחנו נראה קו מגמה מבחינת המניה שלהם של-, של ירידה.
0: ירידה חדש, בעשרות אחוזים, נכון, זה היה
1: לפני שנה. כששיאנית הירידות, אפשר להגיד את זה ככה, זה באמת נטפליקס. בשנה האחרונה המניה שלה צנחה בכ-66 אחוזים, ש- שנבין שנייה את הסדר גודל, זה התחיל אז, באפריל, כשהיא דיווחה על הראשון של המשתמשים, אז היא צנחה בכ-35 אחוזים, דולר משווי השוק שלה, שאין לנו את סדר הגודל באוקטובר, בשיא שווי השוק שלה היא עמדה על 305 מיליארד דולר, היום היא עומדת על 104 מיליארד דולר, זה ממש מחיקה משמעותית. כן, <אח> של שני שלישים. ממש לגמרי, באמת, בגלל התחרות המאוד מאוד גדולה, המצב הכלכלי של עוזר, ובאופן כללי, אנחנו רואים כאן שוק מאוד מאוד קשה.
0: אז אל תוך הקלחת הזו אנחנו מכניסים בעצם את הסיטואציה הנוכחית, אינפלציה שגואה ברחבי העולם, באירופה היא נעה סביב 10%, בבריטניה ספציפית שיא של 40 שנה, כשאנשים בעצם מתמודדים עם יוקר מחיה ועם קושי לסגור את
1: החודש. Are taking a hit a new survey conducted by research firm found 35% of Americans cut a monthly subscription to rein in their spending while another 36 percent are considering it. וזה לא רק יוצאות מדינות ישראלות. 1.5 מיליון סובסקריפציות היום.
0: וגם הנסיבות האלה מאוד מקשות על חברות הסטרימינג, ואפילו ראינו נתונים די מרעישים לגבי בריטניה.
1: חד משמעית, יותר יקר לחיות, ולכן אם בעבר היה לנו מצב שאנחנו נהיה מנויים לשישה, שבעה שירותים כאלו ואחרים, לאו דווקא רק וידאו, באופן כללי שירותי הזרמת תוכן, אז זה מתחיל להיות יותר מורכב, אנשים צריכים פתאום לעשות חישובים מה הם עדיפים ומה הם לא. ראינו את זה באמת בעזרת חברת המחקר קנטר, שהיא גילתה, היא באמת חכה וגילתה, שהעלאת המחירים גרמה לזה שארבעה מתוך, מכל עשרה משקי בית מתכננים לבטל שירות סטרימינג. בבריטניה. כן. לאו דווקא נטפליקס, לאו דווקא משהו אחר, ארבעה מכל עשרה משקי בית מתכננים לבטל שירות סטרימינג כזה או אחר. זה מראה עד כמה אנשים עושים איזה מין מערך שיקולים, סל שיקולים כזה או אחר, ואומר, גם וגם וגם, ופתאום אנחנו צומחים וזה תופח ל-300 שקל, 400 שקל לכל שירותי הסטרימינג שאנחנו משתמשים, ואז צריך לעשות שנייה חושבים על מה מוותרים.
0: ובוודאי כששמים על כף המאזניים חשבונות חשמל אל מול טלוויזיה, מגניבה ככל שתהיה, על הטלוויזיה אפשר לוותר, זה כבר נראה אפילו אה, כמותרות בסיטואציה הנוכחית. אז הזכרנו את נטפליקס אה, ברמה הגלובלית. אבל בישראל נראה שזה עדיין שירות הסטרימינג אה, הכי פופולרי.
1: אפשר להגיד את זה, אין לנו באמת אה, נתונים אה, ש... מנטפליקס או ממישהו שיבואו ויגידו כמה באמת בכל מדינה, הם קצת אה, אולי קצת בורחים אה, מהדבר הזה, אבל אנחנו כן רואים שפה בישראל, כמו שהזכרנו אה, ומוכר, יש פה את נטפליקס ודיסני פלוס וכל מיני אה, שירותים אחרים, גם פה בישראל אנחנו מדברים על... אה, מהלך שעומד להיכנס ממש בחודש חודשיים חודש, מהקרובים ברבעון הנוכחי בעצם אה, מיזם הטלוויזיה החדש של קשת ו-RGE, RGE חברה אה, שמפעילה כמה ערוצי אה, טלוויזיה פה בישראל. למיזם הטלוויזיה זה נקרא פרי טיווי, הרעיון הוא בעצם להציע תכני קשת שמוכרים שאנחנו יודעים גם התכנים גם הסדרות והכל, ערוץ הילדים, ערוצי ספורט חמש, תוכן מקורי ועוד, ועוד ועוד ועוד, כל הדברים האלה בעצם כחבילת טלוויזיה, כשירות אני אומר נמוך ועודק כי אני אסביר, של 40 שקל לחודש, אם באמת זה יהיה המחיר. פה בישראל, כדי לקבל את כל ערוצי הספורט לצורך העניין, צריך לשלם הרבה מאוד כסף. אם באמת אה, המיזם הטלוויזיה הזה יצליח באמת לייצר את כל התכנים האלו, מילדים, טלוויזיה אה, ותכני קשת, וכל זה במחיר של 40 שקל, זו תהיה בשורה שתהיה קשה. באמת ראינו גם הרבה חודשים שהרגולטורים היו צריכים לבחון עד כמה זה בסדר.
0: זה כמובן יכול לקרות לאנשים אבל אנחנו באמת מתמקדים בפרק הזה בנטפליקס, גם בגלל שבאמת זה שירות סטרימינג כל כך אהוד, uh, מוכר ופופולרי, וגם כי אנחנו באמת רואים uh, שינוי מגמה דרמטי, עד כדי כך שבאחרונה אפילו התבשרנו שדיסני פלוס, שירות סטרימינג, uh, יחד עם החברות הבנות שנמצאות בתוכו, הולו ו-ESPN, עקפה את נטפליקס מבחינת uh, מספר המנויים. מה אפשר לומר על זה?
1: צריך לבוא ולהגיד שבאמת נטפליקס חוותה בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות באמת, הייתה, אולי השנה, השנים הקשות ביותר מאז שהיא הונפקה, הייתה גם באמת, כמו שאמרנו מקודם, התחרות המאוד מאוד קשה בשוק הסטרימינג, גם המצב הכלכלי. גם התוכן שאנחנו נדבר עליו יותר בהמשך, אבל אנחנו ראינו באמת שהחברה התמודדה עם, ומתמודדת עדיין עם בעיות מאוד מאוד קשות, וכשאנחנו רואים כותרת כזאת, כשדיסני, אחת המתחרות המרכזיות שלה, אמנם לא בדיסני פלוס לבד, אלא באמת כל שירותי הסטרימינג ש, שיש לה מ-ESPN ו-HOLU, מצליחה לעקוף באוברול הכולל את, את מספר... המנויים שלה, זה מתחיל להיות עוד ועוד מכות שמשקיעים ללא ספק מסתכלים עליהם. כי בסופו של דבר, נטפליקס נהנתה לאור... בשנים האחרונות בתור המלכה הבלתי מעוררת של התחום. כמי שהייתה חלוצה גם בתחום הזה. חד משמעית, והייתה באמת, היא עדיין, שראו את הסטרימינג עם הכי הרבה משתמשים שיש, אבל כחברה אנחנו רואים שיש חברה אחרת שעוקפת אותה, ו... המשקיעים שואלים האם זה סימן לבאות, אם אנחנו רואים שמגמת הירידת המשתמשים של נטפליקס תהיה משמעותית, זאת אומרת, האם אנחנו נראה ברבעונים הקרובים עוד אובדן של משתמשים, או שנטפליקס באמת לוקחת את עצמה בידיים ומתחילה לטפל באירוע הזה, מתחילה באמת אה, לוודא אה, שהיא לא מאבדת משתמשים בסך הכולל בנטו, אלא מתחילה להחזיר אליו משתמשים חדשים.
0: אז לדיסני יש כיום 221 מיליון מנויים סך הכל, ואילו לנטפליקס יש מספר... דומה, אבל מעט פחות, 220 מיליון מנויים
1: ברחבי העולם. בדיוק. עדיין מכובד. עדיין מכובד, עדיין, שוב, כי השירות סטרימינג שומרת עדיין כמקום הראשון, כחברה, הנה כבר חברה אחרת עוקפת אותה, אבל שוב, מה שבנטפליקס יצטרכו לעשות זה לבוא ולהתעורר ולהגיד, רגע, איך אנחנו מטפלים בבעיה הזאת, עם העובדה שאנשים רוצים ללכת לתכנים אחרים.
0: אתה יודע אבל לבוא בכתבות האחרונות שכתבת על נטפליקס, ציירת זאת אומרת, מצד אחד ראינו כן את המניה הצונחת, מצד שני, היו גם כמה הפתעות לטובה. אז למה זו הייתה כזו רכבת ערים מבחינתה של נטפליקס?
1: זו הייתה שנה קשה, ברור שקרה פה אירוע גדול, אבל כן, דיברנו על תחזית אימים שלא התממשה בסופו של דבר. הם באמת ציפו ברבעון האחרון שדווח, ציפו לאבד כשני מיליון משתמשים, הם איבדו... רק, רק. אני, אני אומר את זה פה, אתם כן. לא רואים, כי זה זה, יש פה מירכאות. יש פה מירכאות כפולות <laughs> מעל המיקרופון, <laughs> כן. רק 970 אלף מנויים שהם איבדו בנטו, אז זה היה יכול להיות יותר גרוע. גם אובדן משתמשים יותר גדול, וגם באמת אולי התחזיות בשוק אל מול מה שבאמת הם דיווחו בפועל. אבל אנחנו כן... כן ראינו, וזו לח... ללא ספק נקודה חשובה ביחס לנטפליקס, אנחנו כן ראינו שהם הצליחו לעשות כמה דברים נורא מפתיעים בתקופה הזאת, ששינו קצת את המשחק, ועמק קווים שיעזור להם בהמשך הדרך. את ראית את הסדרה Stranger Things, דברים מוזרים? שמעתי עליה רבות, טרם צפיתי. זה אחד מהמותגים החזקים ביותר של נטפליקס, בסדר? הסדרה הזאת גרפה 1.3 מיליארד שעות צפייה בחודש הראשון שלה. זה, זה מספרים מאוד מאוד גדולים, זה, אז באותה מה שהיה מדהים במקרה מבחן הזה זה שהפופולריות סביב הסדרה הזאת עלתה על הציפיות של החברה החד משמעית אבל זה יצא מגבולות נטפליקס פתאום אנחנו ראינו למי שיש טיק טוק פתאום הוא רואה את מילי בובי בראון שהיא השחקנית הראשית בה, בסדרה הזאת ראה אותה בכל מקום ופתאום הם הפכו שחקנית שהייתה מוכרת בקטנה והפכו אותה לכוכבת מטאור ענק ומבחינתם זה אחד הדברים שנטפליקס עכשיו במסדרונות מפעילים את האלגוריתמים כדי להבין איך. איך יוצרים עוד דברים כאלה? איך גורמים לאירוע כזה משמעותי להפוך את הכוכבים שלו לכל כך ענקים ומותגים כל כך משמעותיים?
0: כן, זה הכוח של נטפליקס, ונדבר עוד על האלגוריתם, יתרונותיו וחסרונותיו בהמשך גם עם ליסה. אני רק אציין שביחס לדוחות הכספיים של נטפליקס, אנחנו רואים במפתיע שבשנה הנוכחית, 2022, מדובר עדיין בשנה הרווחית בעבור נטפליקס, ולא רק רווחית, אלא שהרווחים שלה אפילו גדולים יותר מאשר ש... היא צברה בשנה הקודמת, השנה מדובר בחמישה מיליארד דולר, בשנה הקודמת מדובר היה בשלושה מיליארד. ככל הנראה זה קשור בכך שהיא צמצמה בהפקות, וצריך גם לומר שהיא לקחה הרבה מאוד הלוואות לאורך השנים כדי להשקיע מאות מיליארדים בהפקות וכדי להביא עליה את השחקנים הכי גדולים uh, בעולם. ועכשיו, כשאנחנו בפתחו של משבר כלכלי שנראה גרוע למדי, אנחנו נצטרך לחכות ולראות עד כמה בעצם ההלוואות האלה עלולות להפוך למשקולת על נטפליקס עם ריביות
1: שכל הזמן עולות. נטפליקס צריכה להתמודד עם זה שיש אלטרנטיבות, ואלטרנטיבות שאולי, נגיד בשקט, יכול להיות יותר טובות.
0: וצריך גם לציין שבניגוד למתחרה כמו דיסני, נטפליקס היא לא תאגיד שיש לו גם זרוע של פארקים, פארקי שעשועים משגשגים, וזרוע של סרטי קולנוע, היא ממוקדת אך ורק שלה, וזה לכשעצמו יכול להוות משקולת. מצד שני, נטפליקס מתייחדת בכך שהיא יודעת גם לקחת סדרות בינלאומיות בשפות זרות ולהפוך אותן ללעיתים מטורפים, דבר שהמתחורות שלה לא יודעות לעשות. ואולי הדוגמה המובהקת ביותר הוא הסדרה המצליחה בתולדותיה, סדרה הדרום-קוריאנית. אתה יודע בדיוק על איזו סדרה אני מדברת.
1: נכון, אני רוצה להתוודות. משחקי הדיונון, אני רוצה להתוודות. לא צפיתי, לא צפיתי במשחקי הדיונון כחלק מהדבר הזה, לי זה היה קצת קשה מדי. הייתי מצפה שמתוקף תפקידך, תתייצב ותצפה. חד משמעית. בעיניי ממש אפשר לבוא ולהגיד, הנה כאן גלום היתרון והחיסרון בנטפליקס אל מול המתחרות. להבדיל, אמרת פארקים, אולי נטפליקס תלך לשם בעתיד, יהיה מעניין לראות פארקים של תכני תכני נטפל-תכני דיסני. לא, לא, הסרט החדש שיוצא לצורך העניין הוא כבר נהנה מפופולריות שקיימת, כי זה סרט שממשיך לצורך העניין את ה-את-את מה שכבר מוכר, בין אם זה סרטי מרוויל השונים, בין אם זה נסיכות דיסני, שתמיד רוצים לראות את, גם עוד 30 שנה ירצו לראות את נסיכות דיסני החדשות, ונטפליקס, היא נמצאת פה בחיסרון משמעותי, כי אין לה את זה, היא צריכה מחדש, כל פעם מחדש בעצם... Euh, לעניין אותנו בתוכן חדש שלא הוכר לנו מלפני שאנחנו לא, לא חווינו אותו לפני, אבל היתרון המשמעותי של נטפליקס זה שבגלל העובדה שהם פועלים בהמון מדינות ומכירים כבר טוב את התרבויות השונות, הם באמת יכולים לעשות את המשחק הזה. אם אתם נכנסים לנטפליקס, פתאום ראיתם המון תוכן בשפה זרה, שזה לא רגיל למה שאתם בדרך כלל צופים, הם ככה מצליחים למשוך קהלים שונים ממדינות שונות, ואז כשהם לצורך העניין מעבדים משתמשים בארצות הברית, הם יכולים... באסיה לצורך העניין, להעלות את מספר המנויים שלהם. וזה אכן
0: מה לא שקרה. בדיוק. כלומר, מספר המנויים הגדול באסיה הצליח לפצות על
1: אובדן המנויים בצפון אמריקה ובאירופה. כן, אנחנו <אח> לא רק צופים בסדרות קשת ורשת והתאגיד, אלא גם אנחנו מקבלים לצורך העניין את התכנים הצרפתיים, את התכנים הספרדיים ואת התכנים האמריקאים, וזה גורם לנו להיכנס. טוב, אז
0: נבוא לפני שאני אגע עוד באתגרים של נטפליקס וגם עם שאר חברות הסטרימינג מתמודדות מולם ובמודלים הכלכליים שיצטרכו להשתנות. כן רציתי שנזכיר את הסדרה שבעצם שינתה את הכל אה, במובן הזה שהיא הופקה באופן ייחודי ובלעדי לשירות סטרימינג, נטפליקס, בשנת
2: 2013.
1: בית הקלפים בכיכובו של קווין ספייסי. כן, נשים שנת הכוכבית הזאת שבית המשפט פסק נגדו בגלל האשמות אה נגדו על הטרדות מיניות על הסט, והוא פוטר מהסדרה בגלל הדבר כן, הזה. כן, העונה האחרונה כבר
0: התקיימה בלעדיו. בלעדיו, בדיוק. אז התחינו לראות את קלר אנדרווד בתפקיד... נסיעת ארצות הברית.
1: וזה בדיוק הייתה נקודת המפנה, פתאום תוכן שנוצר עבור שירות סטרימינג והצליח ברמות אחרות, ומאותה נקודה באמת הבינו שצריך לשנות את התפיסה ביחס לזה. לאו דווקא עכשיו נטפליקס מחפשת במקומות אחרים לרכוש אה, תוכניות או סדרות או סרטים, אלא הם בעצמם כחברת תוכן, כחברת סטרימינג, יכולה לייצר את התוכן הזה בעצמה.
0: אז זה היה אז, אבל עכשיו נטפליקס מתמודדת עם כל מיני בעיות, בעיה של שיתוף סיסמאות, בעיה של מודל כלכלי שמתקשה להחזיק את עצמו, בטח בעידן הנוכחי של משבר כלכלי ממשמש ובא, אז... מה עומד לקרות אה, לשוק הסטרימינג אה, בעתיד? מה הן התוכניות?
1: אפשר לדבר באמת על שני מהלכים מאוד מאוד גדולים שאנחנו רואים שנטפליקס עושה. הדבר הראשון, אה, לדבר ליותר חתכים, יותר חלקים באוכלוסייה, ובאמת אה, לפנות למשתמשים שמעוניינים לשלם כסף, אבל... פחות בעזרת חבילה עם פרסומות. מה זה בעצם אומר? בקרוב היא תשיק את החבילה הזאת, חבילה שתעלה בין 7 ל-9 דולרים, לשלב בעת צפיית התכנים השונים, באמת לשלב פרסומות, וככה הם יוכלו לעשות יותר את הכסף שלהם ופחות לקחת את הכסף... אה, אה, כלומר, אה, אה, מ- מ- יוכלו להוזיל את אה, העלויות של המנויים. במקום לשלם עכשיו, לצורך העניין, את ה-10 דולר אה, לחבילה הבסיסית שנטפליקס מציעה, אז הם יציעו חבילה ב-7 דולר יחד עם פרסומות, וככה הם יוכלו זה, זה יקרה עכשיו.
0: גם בישראל נבוא? גם כאן אנחנו נראה פרסומות?
1: ברגע שהם ישיקו את, ה, את, ה, את החבילה הזאת וולד ווייד, אין שום סיבה שזה לא יגיע לישראל. באמת, לא, מאותה תפיסה של אתם רוצים לצפות בנטפליקס, לא אכפת לכם שיש פרסומת לפני, תוך כדי, כי אתם עדיין מקבלים את התוכן שאתם רוצים, וזה יעלה לכם פחות, וזה יהיה מתאים לאלו שלא מעוניינים לשלם הרבה כסף, ואגב, אנחנו רואים שבמתחרות שלה זה דבר שקיים. זאת אומרת, יש מסלול של פרסומות.
0: תאר את בעיית שיתוף
1: הראשון של 2022, מספרת לנו נטפליקס שמתוך המעל ל-200 מיליון משתמשים שיש להם, יותר מ-100 מיליון משקי בית ברחבי העולם משתמשים בסיסמאות משותפות כדי לגשת לתוכן. זה אומר שאני, לדוגמה, משלם לנטפליקס, ואני נותן לך את הסיסמה שלי כדי שאת תוכלי להיכנס גם, אבל את לא משלמת. אני את... רק יכולה
0: את... <laughs> לומר שזה מוכר, אבל אני לא ארחיב. <laughs>
1: חד <באחן> משמעית. אגב, <laughs> בכולן, לא רק בנטפליקס, קורה פה שני דברים מעניינים. הדבר הראשון זה שהיא לא מרוויחה שני בספירת המשתמשים היא לא יכולה לספור את כל המשתמשים הנוספים שמשתמשים ולכן היא מבינה שזו בעיה שהיא חייבת לטפל בה. עכשיו ומיד. איך היא תעשה את זה? אז באמת ראינו פיילוט שעכשיו נטפליקס מריצה, שנקרא הוספת בית, ככה קוראים לפיצ'ר החדש. נטפליקס תשייך את החשבון, חשבון שנוצר באמת למשק בית אחד. הכוונה שבעצם כל חשבון נטפליקס, לא משנה באיזה חבילה הוא יהיה, יכלול בית שבו יהיה אפשר להשתמש בו. ואם ירצו להוסיף עוד משתמשים, יהיה אפשר ליצור איזה בית נוסף במרכאות, שמשלמו ישלמו כשלושה דולר יותר ולא חשבון מלא. ואז ככה בעצם היא שהיא רוצה. מצד שני, היא גם יכולה לספור את המשתמשים שחסרים. לא <אח> לגמרי
0: ברור לנו עדיין איך כי תדע שאנחנו לא אה, מעבירים סיסמה לאחרים, אבל העלנו קודם איזושהי סברה שיכול להיות שנצטרך לשייך בעצם מכשירים למשק בית אחד, וכך בעצם היא תוכל לשלוט על מספר המשתמשים. כי אתה יודע, האגדות על כך ששם משתמש בסיסמה אה, לחשבון נטפליקס מופצים לבניין מגורים שלם. נפוצות ומתרחשות והן בעצם לא אגדות.
1: זה חלק מתוך ההבנה של אם אני משלם על נטפליקס וחבר אחר משלם על דיסני, ואפשר בעצם ליצור איזה סוג של שיתופיות יותר כיפית כש...
0: קומונות נטפליקס, קומונת כן, נטפליקס, זה טוב ו... לנו ופחות טוב לחברה. וזה פחות
1: טוב לחברה החד mm-hmm. משמעית, אז הם באמת באים גם לטפל בבעיה הזאת. וכמובן, כמובן, כמובן, אסור שנשכח את כל התחרות עצמה של התוכן. היא באמת צריכה להציע תוכן הרבה יותר טוב כדי לנצח את האחרות. שלא נדבר על המלחמה שיש להם עם אפליקציות מסוג אחר, כמו נגיד טיק טוק ויוטיוב. אנחנו ראינו באמת מחקר של דלויט שמראה שהצעירים באמת, נגיד 18-24, כבר פחות מעדיפים להיות בנטפליקס, הם מעדיפים להיות ביוטיוב ובטיק טוק. המחקר מראה שהחתך בגיל שהוא באמת הדומיננטי בנטפליקס זה 24-44, הגילים הללו. אבל שוב, נטפליקס מבינה שיש לה עבודה לעשות, באה להתעורר על הבעיות הגדולות הללו, שתי הבעיות הגדולות וכמובן
0: בהחלט, אז אה, לסיום, אה, שוק הסטרימינג בישראל אה, גם אה, ככה
1: צובר אה, תאוצה.
0: מה יש לנו פה בארץ ומה עם המחירים? אז
1: באמת הזכרנו מקודם את ה-free TV שייכנס בחודש הבא, אותו כרגע כמובן נשים בצד. יש פה כמובן את אה, נטפליקס, חבילות השונות מוכרות, מחבילה הבסיסית שעולה כ-30 שקל ועד החבילה הגדולה ביותר שעולה כ-70. כמובן שברגע שתהיה החבילה עם הפרסומות, תהיה גם חבילה נמוכה יותר. יש את אמזון פריים וידאו שאפשר לשלם כ-21 שקלים בחודש, פרטנר וכמה, מציעים בעצם דרכם בעלות כזו או אחרת. יש את אפל TV פלוס כמובן, אין המון תכנים שם, אבל זה, זה תכנים קיימים. הצצתי
0: אתמול, דווקא נראה שיש להם, נבחר של יה... סדרות
1: וסרטים, וזו יכולה להיות אופציה אחד טובה. חד משמעית, הם הולכים למקום הזה, אפל מבינה שהשירותים שהיא מציעה מעבר לאייפונים כבר מתחילים להיות יותר ויותר והולכת לשם. אתה
0: יודע, שמקורות ההכנסה שלהם מגוונים, אז כמובן שאפל היא דוגמה מובהקת לכך. זאת אומרת, אם הסטרימינג שלה לא יצליח, החברה לא תקרוס בגלל זה.
1: בדיוק. ויש כמובן, לאחרונה ממש, בחודשים האחרונים, נכנסה לישראל חברה נוספת, דיסני פלוס, 39 שקלים, 40 שקל מנוי חודשי, או 400 שקל מנוי שנתי. ואתה
0: התנסית גם בשימוש, נכון? התנסיתי בשניהם.
1: נגיד את זה מאוד מאוד ישיר וברור, דיסני צריכה לעשות חשבון נפש דחוף מזעזע יש בו המון 아, כן. תקלות. יש רכשים על כל מיני שינויים שיכולים לקרות, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מה יכול לקרות, אם יעברו ספק אחר או לא, אבל זה עניין אחר. כלומר, חוויית השימוש עדיין לא צופה. צופה בסרט מסוים, ופתאום זה קורס לך ומתחיל לך מההתחלה בלי שום סיבה, אפליקציה שעובדת לא טוב. אנחנו ראינו ממש בהשקה שיש טלוויזיות שאפילו לא נתנו לפתוח את האפליקציה, בגלל שבעצם הספק שאנחנו מקבלים פה בישראל עצבים מצד הלקוחות, יש כאלה שמקבלים את הדיסני שלהם חצי שנה מתנה מיס yes, ב- ללא עלות, מדברים כשהחצי שנה הזאת תיגמר עם אולי לעזוב את דיסני בגלל כל התקלות הללו, כשנטפליקס כמובן נט, מ- נקרא לזה תוכן הרבה יותר רחב, מי שמפיצה יותר תכנים זה נטפליקס כרגע, נטפליקס יש לה אה, מחזור אה, הפצה הרבה יותר רחב מאשר לדיסני.
0: וללא ספק הרגלי השימוש שלנו עדיין שם, אבל אה, בואו נראה מה יקרה בעתיד. עכשיו נצרף אה, את מוסף התרבות של גלובס, ליסה פרץ, ואיתה נדבר על למה בעצם רבים מכאן מרגישים שנטפליקס כבר לא מספקת את הסחורה. ומרתיעה אפילו. מרתיעה אפילו. שלום ליסה.
2: שלום עילה.
0: אז מילה. ככה פתחנו ואמרנו שככה בשיחות שהתנהלו פה טרם נכנסנו לאולפן, האמירות הנפוצות היו שנמאס לנו מנטפליקס, אין מה לראות, והאלגוריתם המאיס את עצמו עלינו. מה דעתך?
2: בחוויה האישית, הפרטית שלי, חוויית המשתמש, נטפליקס די מזמן כבר מיציתי את השימוש בסטרימינג, mm. מכמה סיבות. אחד, האלגוריתם של נטפליקס הוא אלגוריתם כפייתי. הוא כופה עליי צפייה מסוג מאוד מסוים, על סמך בחירה כזו או אחרת.
0: אז אולי צריך לומר בסוגריים, שכשאנחנו מדברים על האלגוריתם של נטפליקס, מדובר בעצם באיזושהי בינה מלאכותית. נכון, ש... שבעצם
2: בונה על דאטה ספציפית את הרגל הצפייה שלך.
0: שבעצם על בסיס ההעדפות שלנו מציעה לנו נכון, עוד עכשיו, ועוד תכנים ש... דומים ש... לכאורה. אני
2: חושבת שכמו כל... פלטפורמת תרבות, ואני מתייחסת לטלוויזיה כחלק מתרבות, נטפליקס לא מאפשרת לי להתפתח כצופה, כלומר, לצאת מהגבולות של עצמי, להכיר לי דברים חדשים. לתת לי אופציה יותר מגוונת ועשירה ולא תלויה במה שבחרתי.
0: עורכת בכירה ויקרה לליבנו, שדיברנו איתה ממש בדקות שלפני השידור, אמרה שהיא מרגישה שהיא נכנסת למין אולם מראות כזה. נכון. שבו היא רק שופה בעצמה שוב ושוב. אז
2: אני מרגישה שיש משהו כפייתי, כלומר שהוא נורא כופה עליי. אני חושבת שנטפליקס, מה שמאוד מזוהה איתה, זה באמת מין אושר, כאילו אושר, של... תכנים so מהרצון, זו הצרפה של תכנים, לתחושתי. כלומר, אין שם סינון, אין שם קנה מידה, אין שם איזה סרגל. כלומר, אני לא מצליחה להבין את המתמטיקה של הדבר הזה. וגם אין עמוד שדרה. נכון, uh, זה לא תוכנית. מייצר אופי. כלומר, בגלל האושר הזה.
0: אני רוצה אולי רק טיפה שניונת לעבור לנבו, כדי לשמוע ממנו אם יש רציונל עסקי מאחורי האופן שבו האלגוריתם הזה... של נטפליקס uh, פועל, ואני מניחה שגם בשאר שירותי הסטרימינג uh, העיקרון הוא דומה.
1: רעיון הוא בעצם שכל, אגב, אפשר לקחת את זה ממקומות אחרים, נגיד כמו uh, רשתות חברתיות ופייסבוק, דוגמה מאוד טובה לזה, בעצם רוצים ללמוד אותך מאוד מאוד טוב, וככה בעצם לטרגט לך את הפרסומות שמתאימות בדיוק לך. אם עכשיו כצרכנית רואים שאת יותר מזוהה בתכני הקומדיה, או באמת uh, uh, אימה, ומזהים שזה הוורטיקל החזק אצלך, זה הסוגה, ירצו שתשברי את חומות, את, את האזור הנוח. מוכר וה... ואזור הנוחות. בדיוק, כי היא כמעט הולכת למקומות שאולי פחות אוהבי, אולי זה יוציא אותך החוצה, הם עדיפו, <עד> ליצור את אותו סרט אה, רומנטיקה שמתחיל בזוג שמכירים, בסוף רבים טוויסט ביחד. <עד> למה <עד> כי
0: זה מושך? כי זה מה שאהבתי <עד> מושך... בעבר. אבל <עד> מה שליסה אומרת זה שזה דווקא אולי אפילו מסמן את הסוף, או מסמן את המיאוס שלנו. בנטפליקס ובדומותיה, כי אנחנו פשוט uh, מרגישים שאנחנו uh, חוזרים על עצמנו שוב ושוב ושוב.
1: נכון, אז אנחנו נראה שאיפה שנטפליקס, תנסה אולי לחדש עבורנו, שימו לב, מה שקורה שם זה שכשאנחנו נכנסים לנטפליקס, לדוגמה, אז יש uh, את הטקסט הזה בירוק, כמה אחוזי התאמה יש לכם uh, לתוכן הזה. וזה
0: תמיד סביב 90 אחוז ומעלה. תמיד זה מעלה. 98
1: mm-hmm. כן, 99, או, או אפילו 100 אחוזים באמת אומרים, תקשיבו, זה זה, זה בשבילכם, בדיוק, אגב, מעניין לבדוק מעניין לצפות בת אבל מה שבעיקר מעניין בתוך הדבר הזה, זה שהמקום שלהם לנסות לחדש לצרכנים, זה לא יהיה ב... לזה סוג תוכן אחר, ז'אנר אחר לתוכן, אלא משהו מאוד דומה שמוכר. וקצת לשנות, לתת איזה משהו שהוא מאוד דומה לדבר הזה. מבחינה עסקית להם, ככה הם משאירים בפנים את הצרכנים, מביאים יותר מאותו דבר. דוגמה טובה, דיסני. דיסני בסוף מביאה עם נסיכות הדיסני או עם מארוול, בסוף סרטים יותר מצחיקים, יותר כיפים, יותר נונסנס וכן הלאה. קצת
0: בדומה לאמירות לגבי פייסבוק, אז... יכול להיות שמבחינה עסקית אנחנו מתמכרים ונשארים בפלטפורמה, אבל מבחינה אישית, מבחינת היכולת שלנו להתפתח ולהיות מואשרים, זה לא בהכרח תורם לנו. לא כלל שאם, לא תורם לנו. אני חושבת
2: שאם, נגיד, אם היסטוריון תרבות יסתכל בעוד כמה שנים על מה בעצם, איזו יצירה היא טוותה שם בתוך נטפליקס, או ינסה לאפיין את היצירה הזו, יהיה לו... א. מאוד מאוד קשה, ושתיים, הערך הסגולי, הטלוויזיוני והקולנועי הסגולי, הוא, הוא באמת, הוא מאוד דל. כלומר, הוא, הוא באמת אולי נתן לנו אופציה להגיע למיליון דברים, אבל הוא לא באמת הפך אותך לבת תרבות. אני חושבת ש... מה שנבו אומר, אוקיי, תנו לי מאותו ז'אנר, תמציאו אותו מחדש. זה מה שנבו אומר, תמציאו מחדש. ונטפליקס לא ממציאים מחדש. הם משכפלים את אותו דבר שוב ושוב. כשאני רוצה לחפש בנטפליקס, במחוזות אה, רחוקים ולא מוכרים, אני פשוט הולכת למילות החיפוש ומחפשת. שם של שחקן, שם של מדינה, שם עשור. פריט. אני פשוט ככה מחפשת דברים. מנסה לעקוף את האלגוריתם. בדיוק. כי אני חושבת שזה מדיום שיש לו חלקים מאוד מנבנים טלוויזיה, ואני חושבת שנטפליקס תורמת עוד יותר לניוון, ואני לא, לא אשתף עם זה פעולה, בוודאי לא עם האלגוריתם. טוב, אני חושבת שזה חשוב אה,
0: להיות מודעים אה, לקיומו של האלגוריתם ולמה שהוא בעצם אה, מחפש אה, בנו. ולנסות אולי נכון, לעקוף ש... אותו ולאתגר את עצמנו גם מדי פעם. אני חושבת
2: שכל אדם, כשצופה בטלוויזיה, הדבר הזה, עם ההתאמות, עם הירוק הזה, זה דבר מאוד נחולי, והוא משרת בעיקר אינטרסים כלכליים מסוימים. וכשאני רואה את הירוק הזה, אני אומרת, אני לא, אני לא משתפת עם זה פעולה.
0: תביאו לי 80%, תביאו לי 60%. לא,
2: גם, את יודעת... <laughs> יש איזה משהו שנורא נורא גורם שם להשטחה גם ברמת התוכן. אני רואה שם רוצחים סדרתיים בדרום אמריקה, רוצחים סדרתיים במערב גרמניה, רוצחים סדרתיים בשנות ה-30. עכשיו, את יודעת, זה כאילו, זה כזה שטוח להתייחס לנושא כזה. כאילו, כך אתה רואה אותי, כאילו... אל תקחי את זה אישית. ברור.
0: טוב, אנחנו רוצים בכל זאת לסיים באיזושהי נימה, חג. בואו ניתן ככה כל אחד בכל זאת איזושהי המלצה צפייה משירות הסטרימינג החביב
1: אוי ואבוי, מהחביב. Uh, אני לא אענה על החביב, אני כן אביא משערוץ סטרימינג ש, שאני משתמש בו, דיסני פלוס. אני אנצל את ההזדמנות דווקא לשים במוקד את התכנים שעד היום לא היו זמינים בישראל ועכשיו הם סוף סוף כן, כל סדרות הטלוויזיה של מארוול. וונדוויז'ן, לוקי, כל החברים שם שעד היום מי שרצה בישראל לצפות בתכנים האלה נאלץ ללכת למחוזות הלא חוקיים, הפיראטיים. וונדוויז'ן, אחת
0: חובב מרוול.
1: מה אני? ולא כי אותו דבר, סדרה שעומדת לה גם עונה חדשה גם בדרך, יש הרבה מה לצפות שם.
0: טוב, זו המלצה של נבו. אגב, אני זוכרת שנה שעברה המלצת על הסדרה רופא הטוב בנטפליקס, בעקבות ההמלצה הזו התחלתי לצפות בה, והיא חביבה מאוד, אבל באיזשהו שלב נטשתי.
1: אם כבר הזכרת את זה, בשנה שעברה גם המלצנו על לא יאמן של נטפליקס, שזו סדרה מרתקת, 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 אומנם אולי הייצוג הכי חשוב בתקופה האחרונה שראיתי כזה.
0: אוקיי, okay, אז הנה, קיבלנו שתיים במחיר אחד. ליסה, תורך?
1: Uh, אני דווקא
2: ממליצה על סדרה, מיני סדרה בנטפליקס, של ארול מוריס. ארול מוריס נחשב לאחד הדוקומנטריסטים החשובים ביותר היום בעולם. יש לו שפה קולנועית מעניינת, והוא, ואני ממליצה על סדרה בשם לאנה. Uh, זה סיפור של סוכן CIA. שמוצא את מותו בדרכים היסטוריות, וארול מוריס בעצם מתחכה אחר חקירת המוות שלו, זה משהו שקרה בשנות החמישים באמריקה. <אח> מצאתי את זה לא באלגוריתם, פשוט הקשתי ארול מוריס, זה שוכן בירכתי הספרייה.
0: שתדמיינו את האבק ששוכן מאחורי המדף. ואתם יודעים אפשר אולי לדמיין מדף. את זה
2: אולי לספרייה עירונית גרועה. שאולי, נגיד ממש ספרייה גרועה, שאתה נכנס אליה ואתה אומר, אוקיי, אם אני אלך למדפים האלה שם, אולי אני אמצא ספר טוב. אז אתה יודע, אז רוב הספרים גורים, אבל אחד אולי בסוף.
0: נבו וליסה, תודה רבה. חג שמח.
2: תודה רבה, הילה. תודה רבה, הילה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, או שאלות, או כל דבר, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל להילה-HILA, מקף אמצעי w, at globs.co.il. אפשר למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר, אפילו בלינקדאין. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לנבות רבלסי ולליסה פרץ. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. חג שמח. ביי ביי.